0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler une nouvelle fois euh, des habitudes parce que pour moi les habitudes c'est euh, voilà, c'est un petit peu l'écosystème autour du travail, autour de tout ce qui peut euh, un petit peu être logique par rapport à un étudiant. On pense forcément à la méthode de travail, à se concentrer, mais on pense pas forcément aux habitudes alors que c'est un levier important pour la réussite ou quelque chose qui peut faire balancer vers, vers l'échec malheureusement. Et du coup, je t'avais parlé il y a quelques semaines de cela euh, sur 7 bonnes habitudes euh, qui ont sauvé mes études. Euh, ça vraiment, tu peux aller écouter ce podcast aussi euh, après ce, le, ce, cet épisode d'aujourd'hui si ça t'intéresse. Je t'avais fait aussi une hors-série euh, qui, qui est super intéressante, je trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire il y a quelques mois de cela sur Atomic Habits, donc le livre euh, de James Clear et sa méthode en 4 étapes pour mettre en place de bonnes habitudes ou supprimer de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, on ne va pas voir comment supprimer de mauvaises habitudes, mais on va plus faire une petite liste. Euh, voilà, je t'ai parlé de 7 mauvaises habitudes. Et si tu veux les supprimer, si tu veux essayer, euh, si tu es dans ce cas-là où tu as, as ces mauvaises habitudes malheureusement et que tu veux les limiter ou les supprimer euh, dans plusieurs semaines, plusieurs mois euh, progressivement, tu pourras aller écouter euh, cette, ce, 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 ces podcasts hors série euh, si ça te convient. Alors aujourd'hui, euh, je veux pas non plus... Je fais un petit disclaimer avant le début du podcast. Je ne suis pas du tout là comme... Euh, comme un moralisateur, je suis pas du tout là pour dire oulala c'est pas bien tu fais des habitudes c'est pas bien pour tout te dire ok je vais te le dire tout de suite c'est sept mauvaises habitudes je les ai toutes faites ok au moins ça te rassure si imaginons tu te rends compte que sur les sept mauvaises habitudes qu'on va parler aujourd'hui t'en fais trois aujourd'hui ou quatre ou cinq ou même les sept c'est pas grave je les ai toutes faites ok moi j'ai tout je suis passé par là et on peut s'en sortir, on peut sortir de ces ha mauvaises habitudes. Parfois, bah, on oublie un petit peu et ça peut arriver. Hein. Moi, je peux retomber parfois dans ces mauvaises habitudes, on, on en reparlera. Mais je ne suis pas du tout là, voilà, comme, comme genre le, le, le grand méchant ou voilà, le moralisateur qui va dire c'est pas bien, c'est pas bien, pas du tout. Je suis là pour faire un petit peu un constat. Parce que je pense que c'est important de faire ce genre de constat assez simple, de manière rationnelle, pas du tout euh, pas avec des sentiments, pas du tout de euh, manière émotionnelle, mais juste on fait un constat. Ok, des mauvaises habitudes, ok, j'ai des comportements qui ne sont pas forcément les meilleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cela et c'est plutôt ça l'idée de ce podcast, c'est un peu, un peu faire un déclic. Si tu te rends compte que tu as des mauvaises habitudes qui ne sont, sont pas folles, qui t'aimerais changer, j'aimerais agir comme un petit peu un déclic pour réussir à, à te faire bah, euh, changer tout ça et pouvoir te dire « Ok, aujourd'hui, c'est le jour où je choisis de changer euh, mon comportement. » Ceci dit, eh bien, euh, on va partir pour, pour la première mauvaise habitude, qui est euh, pour moi celle qui a été le plus dure et la plus longue euh, à, à supprimer. Et pourtant, elle est assez bête et elle n'est pas si dangereuse que ça on va dire pour la santé par exemple euh, c'est de prendre son réveil euh, son, son réveil son téléphone dès le réveil pardon donc c'est de voilà tu te réveilles euh, tu appuies sur ton ton alarme si c'est ton téléphone c'est ton réveil en plus voilà tu sur ton alarme ou alors si t'as un réveil t'appuies tu, tu l'éteins et euh, la première heure de la journée où tu vas déjeuner où tu vas te brosser les dents où tu vas te préparer pour aller en cours tu la passes avec ton téléphone dans la main euh, dans l'autre main tu vois à regarder des trucs que ce soit sur les réseaux sociaux sur internet en général en tout cas t'es sur ton téléphone et pourquoi c'est une mauvaise habitude Parce que euh, le téléphone, qui est quand même un outil euh, qui est extraordinaire, hein, moi je préfère le, le dire, pour moi le téléphone est un outil et le smartphone est un outil extraordinaire, en plus je suis un peu un côté geek, je suis ingénieur en télécommunication, enfin je suis étudiant en ingénieur en télécommunication, donc moi euh, je vois la puissance et la technologie qu'il y a dans un smartphone, mais euh, malheureusement c'est un outil qui peut aussi bien être génial que être un trou noir temps, un trou noir, à énergie, à, à, à émotions négatives, ça peut vraiment euh, être un, un poids en fait hein, le téléphone. Et euh, je sais qu'il y en a qui passent beaucoup de temps sur le téléphone. Et euh, mais mais je j'en je, 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 veux pas, tu vois, je, je t'en veux pas si tu passes ton tu, te, le matin si tu le passes sur ton téléphone, je t'en veux pas parce que moi ça a été une des habitudes et encore aujourd'hui parfois je, je retourne dedans, mais ça a été une des habitudes, des mauvaises habitudes, qui a été la plus difficile pour moi à supprimer parce que c'était un mécanisme, c'était vraiment, vraiment devenu plus qu'une habitude, c'était euh, un petit peu instinctif. Genre, je me réveillais, je prenais mon téléphone. tu vois. Première chose que je faisais, c'était prendre mon téléphone. Euh, je mangeais mes céréales ou euh, mes tartines euh, de, de confiture euh, en le matin avec mon téléphone. Euh, j'étais sur les réseaux sociaux, euh, j'étais sur Twitter euh, beaucoup, j'étais sur Instagram. Je, je passais du temps sur, sur les, regarder des vidéos, etc. Et donc, je peux pas t'en vouloir, tu vois, parce que ça, c'est quelque chose de, que, que j'ai vécu. J'ai vécu beaucoup, et parfois, même aujourd'hui, même si je m'oblige à essayer de, de ne pas prendre mon réveil la première heure de la journée, bah, parfois, je, je, je retourne dans cet instinct un petit peu bah, de le reprendre. Mais pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise habitude Parce que tu vas me dire, bon, oh, c'est pas grave de prendre son téléphone dès le matin. Alors, je suis d'accord que ça dépend, ton comportement et ce que tu fais sur ton téléphone, mais en règle générale, on fait un petit peu tous la même chose sur notre téléphone dès le matin. On va sur les réseaux sociaux, on va regarder des vidéos, on va regarder des choses, euh, mais je pense particulièrement à deux choses qui sont un petit peu dangereuses ou qui sont nocives en tout cas euh, pour ton humeur, pour ton émotion, enfin pour tes émotions, pour euh, ton, ton, ton juste voilà comment tu ressens, tu ressens la, les choses, pour euh, la le, ce que tu peux avoir par rapport à, à la perception de l'avenir, etc. C'est premièrement les réseaux sociaux. Euh, je pense particulièrement à des réseaux qui sont un peu plus nocifs parfois, euh, TikTok. Instagram, euh, Twitter, euh, après, il y, y, y a de la nocivité partout, mais je pense à cela là particulièrement. Euh, Twitter, pour tout ce qui est euh, un petit peu toxique euh, avec l'application, la, on sait que toxic, euh, Twitter est assez toxique par rapport à ça. Euh, moi, j'ai arrêté Twitter, j'ai quitté Twitter euh, il y a maintenant euh, quasiment deux ans. Euh, Peut-être que j'y retournerai un jour, mais je ferai un... Je, je pense que je me, si je suivrai des personnes, ce sera des personnes beaucoup plus euh, euh, de contenu euh, d'intérêt, enfin intéressant et intelligent, plus que des choses divertissantes comme je pouvais faire avant. Et voilà, c'est Twitter, il y a des débats, il y a des choses. Voilà, c'est facile de, de de vite repartir un petit peu dans dans les les, les, les extrêmes et voilà, c'est pas très 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 bénéfique et pas très positif. Je trouve ce qui peut se passer sur Twitter. Et ensuite, je pense aussi aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok en, en particulier, avec le, le problème du du, 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 du superficiel et de la tyrannie de l'exceptionnel euh, que parle Mark Manson dans son livre euh, « L'art subtil de s'en foutre ». Il parle du fait que euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous montre en tout cas, c'est extraordinaire. C'est des voyages à l'autre bout du monde, dans des, dans des pays, des, 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 des lieux qui sont paradisiaques, c'est des corps d'hommes et de femmes qui sont parfaits, photoshopés mais... On s'en fout, euh, on montre que c'est parfait, que c'est naturel, alors qu'en réalité ça l'est pas du tout. Euh, c'est des personnes qui ont pris parfois 200 fois la photo pour la prendre parfaitement dans l'angle parfait, pour avoir le ventre le plus plat possible, des choses comme ça, tu vois. Mais on ne montre que de l'extraordinaire. Des gens qui ont réussi, des gens qui sont riches, des gens qui sont populaires, des gens qui sont beaux, belles, tout ça, tu vois. Genre on montre que l'extraordinaire. Et le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous poussent à une situation un petit peu délicate ou être normal, c'est plus la norme en fait. La norme qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, c'est être extraordinaire, c'est être exceptionnel, parce que ça va faire un petit peu euh, un jeu de celui qui jouera, qui fera le plus. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a, il y a un petit peu un retour de bâton et un retour positif sur le fait de euh, accepter son corps, sur le fait de arrêter de montrer que du, du beau. Mais le problème, c'est que on est quand même toujours attiré euh, instinctivement par ces par ces contenus là qui sont plus exceptionnels. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que la situation de la norme, c'est plus être normal. Être normal aujourd'hui, c'est avoir presque raté sa vie. Tu vois. Ce que dit Mark Manson, c'est dit... Euh, je crois, attends, hop, je, 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 je me décale, je prends le livre. Hop, voilà, je vais lire juste l'arrière parce que, voilà, il le dit. Euh, tut, 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 tut. Euh, nanana, euh, soit en meilleure santé, soit plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. Soyez honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Et ce qu'il dit aussi, c'est que le pire qui pourrait arriver aujourd'hui presque à cause des réseaux sociaux, à cause de cette tyrannie exceptionnelle qu'on peut avoir sur les réseaux, c'est d'être normal. Alors que être normal, c'est normal, tu vois. C'est pas grave d'être normal, tu vois. C'est pas grave d'être moyen, c'est pas grave d'être au milieu de la course, tu vois. Tu pas obligé d'être toujours le premier. Et je pense que c'est le problème, c'est que du coup, le problème, du coup, pourquoi est-ce que c'est dangereux le matin d'avoir cet aspect d'exceptionnel C'est que toi, t'es le matin, c'est lundi. Ou c'est lundi, tu vois, 7h. 7h20, tu viens à peine te réveiller. T'as une tête euh, plus possible, t'as les cheveux qui sont dans tous les sens, t'es à moitié réveillé, t'es en train de manger tes céréales dans ton, dans ton appart, là, t'as voilà, aucune dégaine, tu vois. Genre vraiment, là, si tu veux sortir dehors pour faire un entretien de rebauche, euh, tu serais refusé direct, tu vois. Ou tu vas à un date comme ça, bon voilà, c'est même pas possible. Et t'es comme ça, et tu scrolles sur TikTok ou sur, euh, sur Instagram, et tu vois des gens qui sont extraordinaires, des choses exceptionnelles. Comment est-ce que tu veux que ton cerveau, que ce soit conscient ou inconscient, puisse dire que ta vie aujourd'hui, elle est cool. Tu vois, c'est normal, c'est instinctif de se dire, attends, mais moi, ma vie, elle est nulle, tu vois. Alors qu'en vrai, ta vie, elle est sûrement extraordinaire, elle est sûrement, elle est sûrement très cool, tu vois, elle est sûrement très bien. Mais parce que tu vois, et t'es directement exposé à, à cet exceptionnel, bah, tu te dis juste, je suis en pyjama, euh, à moitié réveillé, euh, j'ai une dégaine pas possible, c'est lundi matin, faut que j'aille en cours à 8h. Comment est-ce que tu veux réussir à faire de pas être déprimé, ou alors de pas être en mode euh, flemme d'aller en cours, tu vois. C'est ça le problème, c'est ça le... c'est pour ça que moi euh, j'essaie de, de limiter au maximum cette euh, que ce soit le matin, aussi le reste de la journée mais surtout le matin, parce que le matin on est, je trouve qu'on est plus exposé facilement et euh, le matin c'est vraiment pas le moment je trouve de, de se foutre un petit peu un, un coup de blues avant d'aller en cours parce que déjà qu'aller en cours c'est difficile donc ça c'est chantier, ça c'est un gros problème du, du téléphone le matin et un autre problème c'est les actualités, l'actualité surtout en ce moment, il euh, y a beaucoup d'actualités dans le monde, euh, on parle de tout et euh, je dis pas que c'est pas important de s'informer. Je suis le premier à essayer de m'informer tous les jours euh, de l'actualité, mais je préfère le faire à un moment de la journée où je suis plus euh, conscient de la chose. Je suis plus conscient de la chose et euh, je prends du recul quand même par rapport à la situation, parce que euh, c'est peut-être un peu cynique de, de ma part, mais j'essaye de pas non plus m'accumuler euh, toute la misère du monde personnellement. Tu vois, euh, j'essaie d'agir au maximum pour aider le monde, pour essayer d'apporter ma, ma pierre à l'édifice, tu vois. Mais euh, un peu à la manière du stoïcisme, je fais la part des choses entre ce que, ce que, sur ce quoi je peux agir et sur ce quoi malheureusement je ne peux pas agir et donc j'essaye de ne pas être trop affecté par ce dont je ne peux pas agir parce que malheureusement, il y a des, des, du malheur dans le monde, c'est certain, euh, il, y a, il y a des choses qui se passent, mais euh, mince, je tapais dans le micro, j'espère que c est, c est, c est, ça n'a pas fait trop de bruit. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y, y a du malheur dans le monde, et euh, je peux faire ma part du marché, je peux essayer d'aider de, dans des, des choses, des associations, des trucs dans le genre, c'est ce que je fais, j'essaye au maximum, à enfin, faire des dons, des choses, mais euh, je veux ne vais pas essayer non plus d'être trop affecté, émotionnellement en tout cas, par des choses qui... Euh, sont pas forcément à ma, à ma portée. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes de réussir à faire la part des choses, mais euh, moi, j'essaye au maximum de préserver euh, je pense qu'en se préservant on pourra ensuite réussir à apporter euh, une vraie action euh, sur le monde une action bénéfique une action positive sur le monde mais il faut réussir à, à quand même faire, euh, à faire la part des choses et euh, pour ça j'ai un autre livre euh, pour te, pour, à te conseiller c'est Factfulness de Hans Rosling euh, ça a été traduit en français et euh, tu peux le lire en anglais moi je l'ai lu en anglais ça a été un des premiers livres que j'ai lu en anglais et ça lit très bien c'est un livre d'un monsieur qui lui a fait des statistiques il a été médecin il a fait plein de choses euh, il a écrit avec sa famille ce livre et c'est un livre euh, dont le sous titre c'est euh, 10 raisons que l'on se trompe à, à propos du monde et que les choses vont mieux que l'on pense. C'est-à-dire un, un, un des livres les plus optimistes que j'ai lu de ma vie, et ça fait du bien. Euh, et dans un, un environnement et dans un contexte où l'actualité est plutôt toxique, plutôt nocive, plutôt anxiogène, et on le sait que l'actualité est anxiogène, mais pourtant on est un petit peu attiré par un biais de négativité à aller voir toutes ces actualités, on va voir ce qui se passe dans le monde, et eh bien parfois ça fait du bien d'aller lire un livre qui nous dit que, malgré ce que montrent les médias, malgré tout le malheur qu'on peut voir, parce qu'il y a un biais négati des négativités, pardon, qui nous pousse à voir le négatif, il se passe quand même des progrès, il y a un progrès humain, un progrès euh, qui se passe dans le monde, c'est pas, je dis pas non plus que tout est rose et que euh, tout va bien, hein. il y a des, des vrais enjeux problématiques euh, mondiaux avec euh, le réchauffement climatique, les enjeux sociétaux, il y a beaucoup de choses à parler, mais euh, c'est ce, ce genre de livre que je te conseille de lire si aujourd'hui tu as un petit peu une méfiance ou une peur de l'avenir ou un, un, tu sens que l'avenir est incertain et tu, 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 tu perds, tu perds peut-être même le sens de tes études en te disant à quoi bon faire des études si demain j'ai pas de boulot, si dans 10 ans il y a la fin du monde tu vois, ça c'est un vrai questionnement, c'est peut-être une question bête que tu, tu vas peut-être rigoler en, en entendant ça mais c'est un vrai questionnement. Pourquoi faire des études si euh, de toute façon on regarde les actualités euh, dans 5 ans on est tous morts, tu vois C'est 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 une vraie question qu'on peut se poser. Et ce genre de livre, comme Fakefulness du coup, euh, je pense qu'il en existe d'autres, mais euh, t'aide à relativiser, euh, à être plus pragmatique. Euh, pragmatique, ça veut dire ça veut pas forcément dire de ne pas avoir de cœur, hein, ne pas d'être froid et de ne pas être affecté par ce qui se passe. Mais pragmatique, c'est juste faire la part des choses d'une manière rationnelle pour essayer eh bien voilà à euh, à avancer et à à trouver des actions concrètes et à réussir à ne pas être trop émotionnellement, émotionnellement impliqué, on l'est toujours un petit peu, mais pas, pas, pas trop pour pas que ça trouble nos actions et pas que ça nous bloque. Donc euh, voilà. Essaye de limiter au maximum ton téléphone dès le réveil et aussi euh, c'est pour bah, du coup les réseaux sociaux, tout ce qui est négatif avec ça, euh, le superficiel, l'extraordinaire extra, extra euh, et tout ça qui peut être dangereux, euh, en, surtout pour ton mental, et aussi la qualité anxiogène, mais ça c'est pas que pour le, le matin, mais je pense que c'est pour la, en règle générale, mais c'est juste que le matin t'es un peu plus euh, t'es un peu plus exposé et t'es moins préparé psychologiquement pour subir tout ça. Donc euh, je pense qu'il faut se préserver, il faut se préserver euh, la première heure du matin à ne pas toucher son téléphone. Ensuite, une, une, ma seconde mauvaise habitude, euh, c'est de parler de soi négativement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis assez rapidement euh, en place, parce que j'ai assez rapidement arrêté de, de parler négativement de moi-même, euh, surtout quand je suis arrivé en prépa, parce que je me suis rendu compte que c'était un petit peu comme se flageller, c'était euh, se dire, euh, voilà, ça, c'est se faire du mal, et il y en a qui ont du mal avec ça, il y en a qui ont des difficultés à ne pas euh, ne voir que le négatif, en tout cas pour eux. Il y en a, je me rappelle, et j'ai un petit peu comme ça aussi, ils arrivent à facilement voir le positif pour les autres, à être, à être optimistes pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils ont beaucoup de difficultés. Et ça, je peux le comprendre, mais il faut réussir à supprimer ces mauvaises habitudes parce que en parlant de toi négativement, malheureusement, tu vas te fixer en fait, tu vas te créer des obstacles, tu vas te créer des limites que tu ne pourras pas dépasser. Alors qu'en réalité, on est tous, tous aujourd'hui, on a tous un potentiel, tu vois potentiel qui, qui est de réussir, qui est d'être de, de, meilleur, d'avoir une meilleure, une meilleure efficacité dans ton travail mais que ce soit professionnel, en tant qu'étudiant ou alors personnellement et en parlant de toi négativement c'est comme si tu mettais des, des limites, alors je vais pas non plus te parler de pensées limitantes parce que moi je suis, plus, je suis un peu plus pragmatique un peu plus euh, concret donc je pense que peut-être que ça existe les pensées limitantes et tout ça qu'il qu faut se libérer son cerveau mais moi je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, tout ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est pas en te disant euh, je veux pas y arriver. C'est pas en te disant euh, je vais échouer à cet exercice, à cet examen. C'est pas parce que tu te dis je vais jamais avoir la moyenne que tu réussiras à avoir la moyenne. En réussissant à parler de toi de toi positivement et, plus, et non plus négativement, tu vas te laisser une porte de sortie. Tu vas te laisser un espoir, une lumière au bout du tunnel. Et même si cet espoir il est, il est un petit peu mince, même si t'as pas grand chance, beaucoup de chances de le faire, si tu te dis je vais échouer, tu es certain d'échouer. Mais si tu te laisses une possibilité, même si elle est petite, même si elle est difficile, même si elle est rare, même si elle va être compliquée à accomplir, même si tu te laisses juste cette possibilité, tu te la laisses. Et du coup, tu pourras réussir à mettre en place ce qu'il faut pour atteindre et décrocher cette opportunité, cette possibilité. C'est ça que je veux dire. Donc, essaie de te dire que peut-être que oui, ça va être difficile. Peut-être que oui, le prochain examen que tu vas passer, il va être difficile. Mais laisse-toi la chance d'avoir une bonne note. Laisse-toi la chance de te surprendre positivement, de surprendre tous tes proches, de surprendre tes professeurs à avoir une bonne note. Moi, pour te dire, euh, quand j'étais en prépa et que euh, je me rappelle des, des notes que j'avais en physique, où j'avais des mauvaises notes, j'avais des, des 6, des 5, des 4, des, des 8, tu vois, des choses qui étaient vraiment pas très bon, euh, même si, même si en prépa on dit que c'est normal, c'était quand même pas des bonnes notes et je pas habitué à ça. À un moment, je me suis imaginé avec le prof euh, qui, se, qui me félicitait parce que j'avais réussi l'examen et ça m'a motivé en fait, euh, c'était une un des petits déclics, voilà, je j'imaginais le prof qui me donne ma copie, qui dit euh, « Bravo, t'as réussi, euh, c'est bien, euh, t'as as, as progressé, c'est vraiment cool ». Et du coup, je me laissais la possibilité de réussir, je me laissais la chance de réussir et j'ai réussi, j'ai réussi à reprendre et à valider et à, à avoir du coup ma prépa physique et, et du coup passer tout ça. Mais parce que je me suis laissé la possibilité, si j'étais resté bloqué sur « je n'y arriverai jamais euh, », si j'étais resté négativement sur « sur, sur comment je me parlais à moi-même », je serais toujours euh, en prépa je pense j'aurais redoubler parce que j'aurais pas réussi à passer ce, ces, ces évals et ces, ces échecs que j'ai pu euh, que j'ai pu subir. Bon, ça fait déjà 16 minutes de podcast, on va essayer de d'avancer un peu plus vite pour pas faire un podcast non plus trop long. Euh, les deux prochaines habitudes sont un petit peu enfin mauvaises habitudes hein. Je, je répète c'est des mauvaises habitudes Les deux prochaines mauvaises habitudes sont un petit peu liées et donc on va les faire un petit peu en même temps. C'est la première, c'est de travailler tout le temps et se surmener au travail et la seconde, c'est d'attendre le burn-out pour se reposer. Alors elles sont liées hein, bien sûr parce que l'un euh, souvent va, va, va enclencher l'autre, va être une cause de l'autre, une conséquence. Et donc, pourquoi euh, c'est important de ne pas travailler tout le temps, euh, ne pas se surmener Et du coup, pourquoi c'est important de ne pas attendre le burn-out pour se reposer Parce qu'une nouvelle fois, ce n'est pas l'étudiant ou l'étudiante qui travaille le plus qui va réussir. Il y en a qui travaillent beaucoup et qui vont réussir, c'est certain. Mais... C'est celui surtout qu'il y a un bon équilibre entre le boulot et le repos. Euh, le boulot et le repos. Pardon. Je dis pas qu'il faut faire 50-50 ou alors euh, avoir autant de boulot que de, de, de repos. Parfois, il y a des, des cursus et des, des moments en euh, prépa. Je pense euh, tout ce qui est pré pré prépa au concours, euh, que ce soit médecine, ingénieur, commerce, tout, tout, tout ça, euh, c'est des moments qui vont être difficiles et des moments où il y aura plus de travail que de repos, malheureusement. Mais il faut toujours garder un équilibre euh, et toujours garder une partie importante quand même, une partie nécessaire, une partie cruciale de repos. Parce que le repos, c'est pas seulement un moment où tu recherches tes batteries, c'est aussi un moment où tu souffles et tu, tu, c'est bénéfique pour tout. Pour ton cerveau parce qu'il permet de voilà, souffler un coup. Et souffler un coup, ça fait du bien à ton cerveau parce qu'il pourra mieux se concentrer par la suite, mieux travailler pour la suite. Mais aussi, euh, c'est aussi important pour ton stress, pour te reposer, pour... Ouh, tu as soufflé souffler un coup et redescendre la, la pression parce que parfois on se met une pression énorme on se met une pression énorme et je, je le dis parfois en podcast mais j'ai vu trop d'étudiants moi qui ça me faisait mal au cœur mais qui travaillaient trop, qui se, se mettaient une pression pour réussir et ils devaient impérativement être les meilleurs de la classe ou je sais pas quoi et du coup bah, ils ont tenu quelques mois à être les meilleurs, à travailler tout le temps mais à un moment ils sont explosés ils ont explosé en plein vol tu vois et ça c'est un gros problème parce que qu'ils avaient un énorme potentiel de réussite et ils l'ont gâché parce qu'ils voulaient soit être les meilleurs, soit ils se mettaient beaucoup trop de pression. Et je dis pas forcément que c'est leur faute hein, parce que parfois euh, on se met, met nous-mêmes la pression, mais parfois il y a la pression des parents, des proches, des professeurs, de la société. Donc il y a, y a pas que ça, tu vois. Il y a pas que soi-même. Mais euh, il mais faut garder en tête que les, les études c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça dure longtemps, ça dure des années. Et donc il faut aussi garder un équilibre pour tenir semaine après semaine parce que ça va durer longtemps. Les semaines, tu vas en faire des semaines en tant qu'étudiant, et tu vas en vivre des semaines stressantes avec des examens. Tu vas subir des, des échecs, tu vas vivre des moments où tu stresses ou as un petit peu la goutte dessus en te disant est-ce que je vais le valider On va tous le vivre, et moi je l'ai déjà vécu, tu vois. Et donc je, me, je commençais à m'habituer et j'ai commencé à me dire très très vite, ok, il faut que je garde du temps pour moi. Et, euh, et ce que je donnais comme exemple, c'est qu'en prépa, dès que je rentrais chez moi vers 19 ou 20 heures, euh, et après je commençais à même avancer avant ce temps-là, j'arrêtais de travailler. Je me disais, ok, dès que tu es chez toi. Tu prends ce temps-là pour toi, tu te reposes, tu fais ce que tu veux. Netflix, des films, des séries, euh, jeux vidéo, tu vas lire un bouquin, tu fais ce que tu veux. Mais pas de travail, tu ne mets pas de pression. Et c'est comme ça que je tenais les semaines, c'est comme ça que je réussissais à passer les mois parce que au début, c'était un, un nouveau, une nouvelle charge de travail, c'était un nouveau rythme. Et pour trouver ce rythme-là, je pense que c'est important d'y aller progressivement. Euh, c'est certain qu'il y avait des moments pendant les semaines de révision, avant les partiels, où je travaillais plus tard, où euh, j'allais je, je, travailler plus, mais je me laissais toujours, toujours du temps, il y a pas... Un seul jour où je ne me suis pas laissé au moins une heure de repos, une heure de temps libre où je pouvais faire ce que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir mes études, c'est comme ça que j'ai pu avancer année après année. Et autour de moi, j'ai assez vite compris que c'était ceux qui réussissaient toujours à voilà, prendre du temps pour eux, qui parfois allaient se balader dans un parc, qui parfois allaient faire, je sais pas moi, euh, qui allaient faire une soirée chez un pote tranquille, qui allaient boire un coup quelque chose, qui eux, réussissaient pas trop mal euh, leurs études parce que, alors certes, ce n'étaient pas les meilleurs. Ce n'étaient pas les, forcément les meilleurs parce qu'ils bah, travaillaient parfois un peu moins que les autres. Mais c'était ceux qui étaient souvent le plus réguliers et qui vivaient le mieux leurs études. Parce qu'encore une fois, les études, ça dure plusieurs années. T'es pas là pour euh, passer des années qui vont être terribles, qui vont être horribles et, et donc t'as toujours regarder un mauvais souvenir. Il faut que tu passes des années que tu sois en prépa ou dans un concours qui est difficile ou un cursus qui est difficile. Il faut que ce soit des années qui soient plaisantes, qui, se, qui, te, qui te rendent heureuse. Donc, prends le temps de te reposer et ne te surmène pas au travail et surtout ne travaille pas tout le temps ça ne sert à rien il y a un moment ton cerveau il n'en pourra plus on n'a pas d'énergie et de concentration euh, illimitée donc euh, comme euh, comme euh, ce que disait euh, le livre je lisais en ce moment euh, The One Thing de, de, de qui est, donc comment se concentrer sur l'essentiel et je crois que la les, les phrases qui m'avait un peu qui je en de serrer, que c'est pas con c'était euh, la volonté illimitée. Euh, euh, n'est pas illimité, genre c'était un, un truc du genre et, euh, et tu vas avoir, avoir une volonté illimitée et le faire comme tu veux et travailler en boucle, ça marche pas comme ça il faut réussir à prendre des pauses euh, je dis pas qu'il faut pas travailler, euh, c'est sûr que c'est important de travailler, c'est important de, de réussir à ne pas euh, trop repousser et bien s'organiser pour bosser mais c'est pas celui-là, celui qui travaillera le plus qui réussira donc j'espère que tu garderas ça en tête et si aujourd'hui tu trouves que tu te surmènes, surmènes un petit peu essaie de voir si tu peux pas relâche un petit peu le, le travail, le, le, le rythme, même si tu sens et tu as un petit peu une culpabilité de te reposer, parfois, ça prendra du temps, mais parfois tu vas te rendre compte que tu auras de meilleurs résultats en travaillant un petit peu moins et en te reposant un petit peu plus, plutôt que faire l'inverse, en travaillant plus et en te reposant moins. Autre mauvaise habitude que je t'invite à ne pas faire, c'est de sacrifier son sommeil. Le sommeil, c'est super, super important en tant qu'étudiant, c'est euh, une des clés euh, de, de ta réussite, parce que c'est un moment où tu te reposes, mais c'est un moment où ton cerveau il mémorise des informations. Et c'est important de ne pas négliger son sommeil. Pour ça, je t'invite à faire une bonne routine du matin et une bonne routine du soir pour avoir un sommeil le plus réparateur possible. Mais vraiment, il faut euh, te dire que sacrifier son sommeil, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien de travailler 2-3 heures de plus le soir parce que tu as envie euh, de réaliser maximum. Parce que si tu travailles 2-3 heures de plus, tu vas donc dormir 2-3 heures de moins. Et ce temps-là où ton cerveau ne dort pas, il mémorise moins et donc, tout le temps passé à travailler euh, tout ce temps supplémentaire, eh bien, il sera un petit peu annulé, voire ça euh, sera, sera contre-productif parce que tu vas mémoriser encore en rien. Donc, préfère plutôt toujours garder une bonne nuit de sommeil, 7, 8 heures, enfin, euh, ça dépend combien de temps il te faut, s'il si faut 6 heures, 4, 6 heures, mais on va dire une bonne nuit de sommeil réparatrice où as, tu t'endors tu bien, tu te réveilles bien, euh, tu, sens, tu, te sens, tu sens que tu es énergie, que tu as de l'énergie, plutôt que euh, travailler jusqu'à point d'heure pour réussir à rattraper un retard que tu pourrais avoir. C'est pas grave d'avoir du retard, ça arrive. Tout le monde a du retard sur son travail. Tout le monde n'a pas le temps souvent de réviser absolument tous les cours parfaitement. C'est pas grave. Préfère plutôt travailler 80% du cours et avoir une bonne nuit de sommeil plutôt que travailler 100% du cours mais passer une mauvaise nuit. Enfin, une autre, une sixième mauvaise habitude qu'il faudrait que tu, tu essaies d'éviter, qui est une mauvaise habitude qui peut être difficile à se rendre compte et à arrêter, c'est de passer du temps avec des personnes toxiques. Les personnes toxiques, c'est les personnes qui vont te tirer un petit peu vers le bas, ou alors qui vont euh, qui sont un peu malheureuses ou qui ont des problèmes et qui n'aiment pas se sentir seules dans ces problèmes-là. C'est un peu humain hein, et qui malheureusement vont te tirer vers leurs problèmes, qui vont te tirer dans une mauvaise situation parce qu'elles se sentiront moins seules comme ça. Euh, c'est aussi parfois enfin, ces personnes qui sont juste toxiques, qui vont se servir de toi. Euh, ça existe, hein, il y en a euh, qui sont comme ça, qui sont mauvaises malheureusement. Et il faut aussi faire la part des choses et à te rendre compte que certaines relations sont mauvaises, certaines relations sont toxiques. Je pense qu'en tant qu'étudiant, souvent, euh, le cursus, plus un cursus sé est sélectif, plus on va dire qu'il trie euh, les mauvaises personnes, celles qui sont souvent plus, bah, plus nocives, mais il y en a toujours, il en reste toujours, malheureusement, euh, et parfois même dans certains cursus qui sont très euh, concurrentiels, les personnes qui sont encore plus difficiles et plus mauvaises avec les autres, apprends à t'entourer de bonnes personnes, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, donc entoure-toi de personnes qui vont te pousser vers le haut, qui vont te pousser vers ta réussite, et tu normalement, ce sera un vrai soutien pour toi. Euh, vaut mieux se séparer des personnes toxiques, aller faire son envol de son côté, et euh, tu verras, peut-être qu'au début, ce sera difficile émotionnellement, parce que peut-être que tu vas sentir un petit peu isolé, ou un petit peu seul, mais euh, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, il faut quand même souvent être accompagné, ça fait quand même du bien, hein, d'avoir du soutien euh, avec des personnes autour, mais c'est vrai que mal accompagné, c'est quand même vraiment un poids, et euh, pour avoir connu des personnes qui sont pas là pour t'aider, qui sont là pour t'utiliser. Euh, surtout, je pense euh, à tout ce qui est travaux de groupe en tant qu'étudiant. Il y en a beaucoup qui sont, bah, qui sont pas là pour travailler, hein, qui sont là pour t'utiliser et qui pour prendre du temps. On a des personnes qui vont euh, toujours te demander ton aide, les cours, euh, qui vont demander que tu leur envoies tout ça. Je veux bien être gentil, tu vois. Je, je suis le premier à aider les autres, euh, même sans demander hein, une aide en retour, sans demander rien en retour. Je suis le premier à essayer d'apporter mon aide, à, à donner des conseils, à envoyer les cours, à répondre à des questions. Mais il y a un moment, où il faut réussir à se préserver et ne pas se faire utiliser. Et, euh, et donc là-dessus. Je t'invite par exemple à, à lire euh, Influence et manipulation. Euh, c'est un livre euh, de Robert Cialdini qui est un professeur de psychologie euh, américain qui parle de six principes euh, d'influence. Euh, c'est pas non plus pour être manipulé. Hein, en gros, c'est pour réussir à déceler euh, des, des biais et des principes que peuvent utiliser des mauvaises personnes contre toi pour te manipuler, pour t'influencer. Euh, et donc euh, parfois pour se faire prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes. Donc ça peut être intéressant de lire ce bouquin si, si ça t'intéresse. Après, tu peux lire, bien sûr, des choses sur les neurosciences, tout ça. Il euh, y a plein de choses intéressantes là-dessus. Mais, essayer de faire la part des choses et te rendre compte faut, euh, de qui il faut séparer. Ça peut être difficile de se séparer des mauvaises personnes parce que souvent, elles s'accrochent. Elles, elles essaient au maximum de, de garder leur proie un petit peu. Donc, euh, donc, je comprends que ça puisse être difficile pour certaines personnes. Parfois, en plus, on est, on est attaché émotionnellement à ces personnes. On a du mal à s'en séparer, même si euh, elles nous font du mal. Donc... Euh, donc bon courage si tu te retrouves avec une situation un peu difficile, avec des personnes toxiques, je t'envoie ma force et j'espère que tu réussiras à t'en déta détacher. Pardon. Dernière mauvaise habitude, euh, j'aimerais te parler de procrastination. Euh, mais ce n'est pas la procrastination qui en soi une mauvaise habitude parce que en tant qu'habitude, c'est mauvais de procrastiner, c'est le fait de procrastiner systématiquement qui est mauvais. Procrastiner une fois, repousser nos mains une ou deux fois, c'est pas grave. Ça arrive, je suis le premier euh, à qui ça arrive. Parfois, enfin, euh, voilà, j'ai un podcast euh, que j'ai pas pu faire, je le procrastine mains. Euh, je le mains, je le pousse, je le repousse. Euh, » c'est pas grave, ça peut arriver. Le gros problème, c'est quand c'est systématique, quand ça commence à devenir vraiment une habitude, quand tu te rends compte que même toi, tu te rends compte que tu procrastines trop, tu te rends compte que c'est mauvais pour toi parce que tu commences à accumuler du retard, tu commences à accumuler euh, trop de choses à faire parce que tu as repoussé toutes les tâches à faire et tout ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et donc pour ça, euh, pour réussir à supprimer la procrastination ou en tout cas la limiter au maximum parce qu'on ne pourra jamais la supprimer au maximum, enfin on ne pourra jamais la supprimer complètement, mais essayer de au moins supprimer la mauvaise habitude de procrastiner, j'ai quelque chose pour toi, euh, si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à ma newsletter personnelle étudiante où j'envoie un petit mail chaque dimanche euh, motivant avec plein de bons conseils étudiants, en t'inscrivant en fait, euh, le moment où tu t'inscris, tu reçois cinq euh, conseils euh, gratuitement euh, pour euh, supprimer la procrastination ou pour t'aider à limiter au maximum la procrastination. Tu reçois un par jour pendant 5 jours, ça fait comme une, une mini-formation euh, gratuite qui peuvent t'aider à supprimer la procrastination. Donc si tu te retrouves dans cette situation où tu as la mauvaise habitude, la mauvaise euh, la, euh, as tendance à procrastiner un petit peu trop tu peux euh, t'inscrire gratuitement à ma newsletter euh, c'est sur mon site euh, euh, Voilà, il y, y a beaucoup d'inscrits, les, les retours sont très positifs je prends beaucoup de plaisir à écrire euh, cette newsletter donc j'espère que ça pourra t'aider et, euh, et voilà, tout ça c'était les 7 mauvaises habitudes euh, on a parlé un peu plus euh, longuement de, de prendre son téléphone de le parce que pour moi c'est plus large que juste euh, le téléphone, mais cette mauvaise habitude ne t'en veut pas de tomber dedans encore une fois moi je les ai j'ai tout, j'ai tout fait j'ai pris mon téléphone dès le réveil. J'ai parlé de moi négativement. J'ai attendu le dernier moment pour me reposer. J'ai travaillé beaucoup trop. J'ai sacrifié mon sommeil. J'ai passé du temps avec des personnes toxiques. Et finalement, j'ai procrastiné systématiquement pendant plusieurs semaines. Il faut réussir à y aller progressivement. Si aujourd'hui, tu te rends compte, par exemple, que tu as euh, trois de ces mauvaises habitudes, et eh bien, et que tu veux changer ton comportement, tu veux changer tout ça, et eh bien, peut-être qu'il faut que tu commences par te dire, OK, quelle est la mauvaise habitude que tu voudrais changer dès aujourd'hui? Et après, mets en place un sort de, de plan d'action, étape par étape, assez simple pour réussir à supprimer progressivement cette mauvaise habitude, ça prendra du temps ça prendra des semaines, des jours, euh, à peu près deux mois pour supprimer une, bonne, une mauvaise habitude il faut à peu près deux mois si elle est vraiment ancrée euh, dans ton quotidien, donc voilà, prends le temps, ne t'en veux pas si tu, as, tu vas doucement, euh, l'important c'est d'avancer l'important c'est pas celui qui prend le train le, le train qui est le plus lent, l'important c'est de ne pas être à quai, c'est celui qui avance il faut toujours avancer progressivement, même si c'est pas beaucoup même si c'est pas grand chose, sois fier d'avancer un petit peu tous les jours on arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si mon épisode, euh, mon épisode, mon podcast, pardon, te plaît, je te laisse euh, t'abonner au podcast sur la plateforme de podcast préférée. Tu recevras une notification à chaque euh, nouvel épisode pour pouvoir aller l'écouter euh, dès sa sortie. Et tu peux aussi, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, euh, mettre une 5 étoiles, une belle note, euh, un avis positif, un commentaire pour euh, voilà montrer ce que tu penses du, du, du podcast, ce qu'il t'a pu t'apporter. C'est comme ça que tu montres en fait à ceux qui vont peut-être tomber sur mon podcast, euh, vu que c'est que du bouche à oreille, ou il y a très peu de référencement. C'est une des seules manières de soutenir le podcast visible, enfin de, de manière visible. C'est voilà de, de montrer, de faire une, une bonne note. Et tu peux aussi bien sûr en, par en parler autour de toi. Moi en tout cas, euh, je te dis euh, bien bien sûr à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Euh, bonne journée à toi ou, ou belle soirée si tu m'écoutes le soir. Et euh, voilà, à la prochaine. C'était Robin. Salut, salut.